0: Merhabalar. ruh sağlığı danışmanlık narkobaş saçlar ben. Konuşumayan yönleriyle dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu. Adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride hem ruh sağlığı alanında çalışan bir uzman hem de 20li yaşların sonlarında dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı almış 30'lu yaşların ortalarında da bu kadar özgürleşmiş biri olarak bozukluğun pek bilinmeyen, bilinse de görülmeyen, görülse de aman canım sistemi ben mi değiştireceğim anlayışı yüzünden konuşulmayanlarını ve çok daha fazlasını sizlerle paylaşacağım. Başlamadan önce podcast yayını yapan herkesin önünde saygıyla eğildiğimi söylemek istiyorum. Bu ne kadar zor bir işmiş. Yani ben öyle bir özgüvenle girdim ki anlatacak çok şeyim var, e, konuşmayı da seviyorum, yaparım ben bu işi dedim. Ama <gülüyor> e, öyle olmuyormuş. <gülüyor> bu kaçıncı denemem bilmiyorum. E, ama inşallah bu sefer olacak. Bazılarınız e, beni tanıyor, kim olduğumu, bakış açımı, çalışma sistemimi biliyor ama birçoğunuz da bilmiyor. E, beni hiç tanımayanlarınız var aranızda. O yüzden e, sizlere kendimi şöyle tanıtmak isterim. 44 yıllık ömrüm Netflix'te 3 sezonluk bir dizi olsaydı... ...birinci sezonun adı Allah'ım ben bir baltaya sap olabilecek miyim? İkinci sezonun adı Bir baltaya sap olduğumda ne oldu? Üçüncü sezonun da adı Akıl, Ruh, Beden 1'dir. E peki o zaman dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu nedir? olurdu? Şimdi ben bugün size bu 3 sezonluk... ...yani henüz 3 sezonluk dizinin ilk sezonundan... Allah'ım ben bir baltaya sap olabilecek miyim günlerimden biraz bahsedeceğim. Ta en başa götürmek istiyorum sizi. 1 Eylül 1977. Abhas kökenli bir anne babanın çocuğu olarak dünyaya geldim. Sevgi dolu, müziği, dansı çok seven, hayal gücü çok geniş, kendini oyalayabilen, çabuk arkadaşlık kuran, anne babasına her akşam gösteriler düzenleyen bir çocuktum. Anne babamın İlk çocuğu anne tarafında ilk torunuyum. Bu önemli bir bilgi. Ee, hayatımın ilk beş senesi bunun bir güzel sefasını sürdüm ben. Sonra kardeşim oldu. Ve ciddi bir şekilde tahtım sarsıldı. Yani ben böyle olacağını hiç tahmin etmemiştim. Çok istemiştim bir kardeşim olmasını. Fakat bu kadar eskisi görülmeyeceğimi öngörememiştim açıkçası. Dışarıdan ne kadar fark ediliyordu bu bilmiyorum ama ben uzun yıllar bir kardeşimin olduğu fikriyle baş etmekte zorlandım. Kardeşim doğduktan yaklaşık bir sene sonra öğrencilik hayatı başladı. İlk iki sene gayet keyifliydi. Okula severek gidiyorum. Sınıfta okumayı ilk öğrenenlerdenim. İşte o önemli gün ve haftalarda mutlaka görev alır, çıkar, tüm okulun karşısında şiirler okur, bu yüzden de hiç kaygı yaşamaz, tatlı bir sahne heyecanı vardır ama o anın tadını çıkartır. Böyle bir çocuktum. Ama yavaştan yavaştan da yaşıtlarımdan biraz farklı olduğumun sinyallerini de vermeye başlamıştım bence. Mesela sabahları öğretmenimiz yoklama yaparken her seferinde sıra benim ismime geldiğinde sınıfta kocaman bir sessizlik olurdu. Artık arkadaşlarım da bu duruma alışmışlardı ve öğretmenimiz ne zaman benim ismimi söylese onlar benim yerime hemen burada der. Ve sınıfta bir gülüşme olurdu. Ben de o gülüşmeye uyanır A, sıra bana geldi derdim. Ama şunu da söylemek isterim, belirtmek isterim. Hiçbir zaman arkadaşlarımın benimle dalga geçtiğini hissetmedim. O gülüşmeler daha çok benim dalgınlığımın oluşturmuş olduğu bir sabah neşesi gibiydi. Bir de Elim çok ağırdı benim, çok ağır yazı yazardım, çok çabuk yorulurdum yazı yazarken. O yüzden de bütün sınıf arkadaşlarım ve öğretmenimiz beni beklemek zorunda kalırlardı. Ya Bunların dışında bir problemim yoktu açıkçası ilk iki sene okul hayatımda. Meğer onlar ilkokuldaki hayatımın en güzel yıllarıymış. Üçüncü sınıfa geçtiğimde maalesef başka bir okula nakil olmak durumunda kaldım. Çünkü taşınmıştık. İşte o dönem benim için her şeyin tepetaklak olduğu bir dönemdi. Beni seven, beni gerçekten sevdiğini hissettiğim Necla öğretmenimden ayrılıp beni hiç sevmeyen, sınıfında istemeyen, bunu da açıkça dile getiren bir öğretmenin sınıfına düşmüştüm. Yeni öğretmenim beni istemiyordu. Çünkü okulun en iyi öğretmeniydi. Beni o yetiştirmediği için onun başarısına gölge düşüneceğimi düşünüyordu. Hakikaten de. Öyle de oldu. Ben onun yetiştirdiği öğrencilerden daha gerideydim. Hiçbir zaman onun istediği başarıya e, ulaşamadım. Bu yüzden de her gün yani istisnasız her gün fiziksel ve veya duygusal şiddete maruz kaldım kendisi tarafından. Aslında bakıldığında başarısızlığımın en büyük sebebi e, altyapı eksikliğim değildi. Onun bende yaratmış olduğu korku ve kaygıydı. Keşke bunun farkında olabilseydi. Beni derse kaldırmaması için sürekli dua ediyordum. Böyle olunca dersi kaçırıyordum. Ya da kendimi daha mutlu hissettiğim bir hayal dünyası yaratıyordum. O zaman da yine dersi dinleyemiyordum. Sonra eve gelince dersin başına oturmak istemiyordum. Çünkü her masa başına oturmam bana başarısızlığımı hatırlatıyordu. E bir de hadi oturdum diyelim. O başarısızlık duygusuyla da baş edebildim. Bu sefer nereden başlayacağımı bilmiyorum, ne yapacağımı bilmiyorum. Çünkü derse öğrenmemişim ki. Yani o derse evde pekiştireyim ödevde. Şimdi bakmayın böyle anlattığıma. Duygusal olarak da çok zorlandığım yıllardı. Yani 9 yaşındayken sanki dünyanın tüm yükü omuzlarımdaydı. Daha kardeşim evdeki varlığını sindirememişken bir de okuldaki başarısızlık ortaya çıkmıştı. E ben evin prensesiydim, ilk göz ağrısıydım hani. 4 sene içinde kül kedisine dönüşmüştüm. O dönem tırnaklarımı yemeye başladım. Annemin imzasını ilk kez 4. sınıfta taklit etmeye başladım sanırım. Bizim zamanımızda sınav kağıtları eve gönderilir. Anne baba sınav kağıdını öğretmene göstermek için, gördüğünü göstermek için imzalardı. Ben de yaşadığım stres seviyesini bir nebze azaltabilmek için bazı sınav kağıtlarını göstermezdim anneme. Gerçi o da başka bir stres heyecan yaşatıyordu. Özellikle ben daha 9-10'lu yaşlarda her gün toksik strese maruz kalıyordum. Okula gitmek istemiyordum. Sabahları kalkmak istemiyordum. Ağır ağır hareket ediyordum. Beni bıraksalar tüm günümü tuvalette geçirebilirdim. Adım tuvalet koşuydu zaten. Çünkü dersin olmadığı tek yer orasıydı. Ve duygusal olarak tüm bunlarla yalnız başına mücadele etmekte çok zordu. Neyse çok şükür ilkokul bitti. Sonra büyük umutlarla ortaokul başladı. Eyboğlu Lisesi'ne yazıldım ama ben yine hem duygusal hem akademik olarak aynı tas, aynı hamam. Zaten çok kırılgan ve ürkektim. Ee, eğer bir dersin öğretmeninden ben korkuyorsam o derste yine hep dua ediyordum. Aynı ilkokuldaki gibi. Ee, artık OKB olmuştum bence. Sürekli tekrar ediyorum yani. Soru sorulduğunda gözlerim dolardı. Cevabı bilsem bile cevaplayamazdım. Diğer derslerde de öğretmenden korkmuyorsam, kendimi daha rahat hissettiğim bir öğretmense o derslerde de hayal alemine dalardım. Kimi zaman çok istediğim halde de dersi dinleyemezdim. Beş dakika sonra başka bir dünyada kaybolur giderdim. Evet derslerim zayıftı bu arada ama yetenekli olduğuma inandığım, hissettiğim alanlar da vardı. Dans, müzik, edebiyat, oyunculuk. Mesela iyi Oğluna yazılmak istememin en büyük sebebi e, Folk Kayıt öncesi okulu görmeye gittiğimizde Folklor ekibindeki öğrencilerle konuşmuştuk. De onlar da e, ne kadar başarılı olduklarını anlatıyorlardı. İşte yarışmalarda ödüller alıyorlar, yurt dışına gidiyorlar. Tabiiim ağzımın suları akıka ak- dinlemiştim onları. Ama ne oldu? Ben okula yazıldım. Folklor ekibine girmek için seçmelere gittim. O da elimde patladı. Şimdi seçmelerde olay şu. Bilmeyenler için söyleyeyim. Öğretmen belli bir zaman dilimi içerisinde belli hareketler veriyor, çalıştırıyor seni ve sonra da öğrencilerin arasından yapabilenleri seçiyor ekibe. Ben seçilemedim. Çünkü bendeki sıkıntı şu. Normalde çok hızlı çalışan beynim yeni bir şeyleri öğrenirken yavaşlar. İlk önce İzler, izleme modunda olur. Çokça izlemeye ihtiyacı vardır. Çokça izler, izler, izler. Artık öyle bir noktaya gelir ki ben beynimin içerisinde o hareketi yapmaya başlarım. O olduğu zaman beynim tüm bedenime komutu verir ve o hareketi ben başarmış olurum, yapmış olurum. Fakat öyle bir zaman dilimi yok. Bunların hepsi e, belirlenmiş kısa bir süre dilim içerisinde yapılması gerekiyor. Yaparsan yaptın, yapamazsan yapamam. Yapamadın, alınmadın ekibe. Bende de öyle oldu. Bu her şey için böyledi benim için. Yani bir müzik aleti çalarken de aynı sorunu yaşardım. Bir ara e, şey, Steps çok modaydı. Hatırlarsınız. Yani hatırlar mısınız bilmiyorum. Benimle aynı yaş döneminde olanlar hatırlayabilir. Mesela okulda yine bir takım kurulacaktı. Yarışmaya katılacaktı. Ben yine giremedim. Yine aynı sebepten dolayı. Diğer güçlü olduğum... En azından ona inandığım başka bir alan daha vardı, yazı yazmak. Yazı yazmayı öğrendiğim andan itibaren ben günlük tutuyorum ve hikayeler yazıyorum. Kalemim de kuvvetliydi, fena değildi. Ama ben hiçbir zaman kompozisyon dersinden yüksek not alamadım. Çünkü yine belirlenmiş bir zaman dilimi içerisinde yazı yazmakta zorlanıyordum. E bir de kaygı olunca daha da yavaşlıyordum. Allah'tan lisede bir öykü yarışması düzenlenmişti okulumuzda. Ben de orada bir ikincilik kazandım. O bana iyi geldi, çok iyi geldi. En azından kendimle ilgili yanılmadığımı gördüm. Yani birazcık da olsa bir yazı yeteneğimin olduğunu hissettim. O onayı alınca, ikincilik onayını alınca. Bu arada spora da yatkınlığım vardı. Lisede hafta sonları Fenerbahçe'ye basketbola gidiyordum. Ha, burada arada boyum en fazla 1.63'tür yani en fazla ama baskette ben iyiydim yani iyi olduğum yerler vardı en azından çok hızlı koşardım çok iyi top kapardım çok iyi savunma yapardım iyi pas verirdim ama bir türlü top süremezdim bir türlü turnikeye giremezdim bu yüzden cumartesileri antrenman olurdu ben cumartesileri o antrenmana gitmemek için elimden geleni yapardım sürekli ka- karnım ağlardı benim cumartesi günleri açık açık bunları da paylaşamazdım ailemle ama pazar günleri ee, mutlaka giderdim çünkü maç olurdu. O maçta da ben kendimi gösterme fırsatı bulurdum. Bu da bana iyi gelirdi, iyi hissettirirdi kendimi. Yedenekli olduğumu hissettiğim alanlardan tek bir tanesinde kendi sınırlarımı zorlama, bir deneme cesaretini e, göstermede başarılı olamadım ortaokul ve lisede. O da okulun tiyatro kulübüydü. E, okulun genelde en popüler öğrencileri o kulüpteydi. Yani Bizim okulun tiyatro kulübü de hakikaten iyiydi. Ayça Bingöl vardı bizim okulda. Daha ne diyeyim yani. E ben özgüvende o kadar yerlerdeydi ki açıkçası cesaret edemedim oraya girmeye, denemeye. Tüm bunlar iyi olduğumu düşündüğüm hissettiğim alanlarda da başarılı olamamam. Bana kendimi çok kötü hissettirdi o dönemde. Bir defa kesinlikle aptal olduğuma inanmaya başlamıştım. Sanki bu dünyada boşuna yer kaplıyordum. Hiçbir faydam yoktu kimseye. Bir tek dedem ve anneannem vardı bana her şeye rağmen sevildiğimi hissettiren, onların dışında koca dünyada yalnızdım. Evet arkadaşlarım vardı, sosyal anlamda küçük gruplar içerisinde en azından bir sıkıntı yaşamıyordum. Büyük gruplar içerisinde kendimi göstermekte zorlanıyordum, varlığımı göstermekte. Ama onun dışında küçük gruplarda sosyalleştiğimde iyiydim, kendimi ortaya koyabiliyordum. Ama onların içerisinde de, o tüm arkadaş grubumun içerisinde de, çok da sevildiğimi hissederdim bu arada, onu da söyleyeyim. Ama en tembel bendim. Bu da iyi gelen bir duygu değildi. Burada şunu da eklemek istiyorum. İlkokuldaki ikinci öğretmenden yana ne kadar şanssızsam, ortaokul lisede de öğretmenden yana çok şanslıydım. Burada onlara da bir saygı duruşunda dur- durmak isterim aslında. Rahmetli Tansu Köktürk, rahmetli Mesude Arslan, Cemal Bal, Nurpaşalıoğlu, Hande Merdinler, Ece Gürkut. Zaman zaman bu öğretmenlerimle de sorunlar yaşadım. Yalan yok. Ama onların desteğini hep hissettim. Yani benden hiç vazgeçmediler ve beni kazanmak için ellerinden geleni yaptılar. Bana geçen his buydu onlardan. İyi ki, iyi ki öğretmenim olmuşlar. Neyse lise 1'deyken kredili sistem vardı ki o dönemde de şimdi kimi konuştursanız şikayet eder kredili sistemden biz şöyle şanssızlık böyle bahtsızlık diye. Valla ben kredili sistemi olmasaydı liseyi bitirebilmem zordu onu söyleyeyim. İyi ki vardı. <gülüyor> şimdi lise 1'deyken kredili sistemde 1. dönem 4, 2. dönemde 3 tane 40 getirmiştim. Eğer bir dersten daha kalırsam arkadaşlarımla mezun olamayacaktım. O beni koşulsuz seven, rahmetli İrfan Dedem benim hayatımda çok önemli bir figürdür, ee, daha önce de söylediğim gibi. O yaz bana dedem karnemden dolayı çok üzgün olduğunu söyledi. Ee, köyde, bahçede, herkesin içerisinde boynu bükük bir şekilde gezdiğini anlattı. O benim kalbimi paramparça etti. Çok üzüldüm yani dedeme bunu hissettirdiğim için çok üzüldüm. Ve onu daha fazla üzmemek için canımı dişime takarak çalıştım ve arkadaşlarımla aynı zamanda mezun oldum ama üniversite sınavına yeterince çalışamadım. Aslında biraz da o, o sınav sistemiyle üniversiteye girebileceğime hiç inanmadım ben. Gözümün önünde bile canlandıramıyordum. İstanbul'da bir üniversiteye gidebildiğimi, İstanbul dışında da ailemizin vermiyordu zaten. Ama mesela kendimi Broadway'de bir müzikalde oynarken hayal edebiliyordum aynı dönemde ya da bir Oscar ödülü alırken ya da NBA'de top koştururken ama o sınavı geçip İstanbul'da bir üniversiteye gitmek benim için değeri hendek atlatmak kadar zordu. Ve hakikaten de öyle oldu. Ben kazanamadım. O sene özel üniversitelerin açıldığı bir seneydi. Babam işletme okuyacaksam ve eğer tırnak içerisinde paramızla onları rezil etmeyeceksen beni özel üniversiteye yazdıracağını söyledi. O cümle çok dokundu bana, çok ağır geldi. Dedim peki tamam çünkü daha önce de söylediğim gibi yani hiç güvenim yok o sınav sistemi içerisinde bir üniversiteye yerleşmeye. Hiç işletmeyi de sevmeye sevmeye ama tamam dedim. Yazıldım. Sonradan öğrendim ki eğer ben sabretseymişim ve üniversitelerin yedek listelerinin açıklamalarını bekleseymişim şu an ikinci öğretim Marmara Hukuk mezunuydu. O zaman hayatım nasıl olurdu hiç bilmiyorum. Ee, ama iyi ki sabırsız davranmışım ve o özel okula yazılmışım. Pişmanlığım yok. Aksine çok mutluyum. Ee, üniversitede babamın da ön gördüğü gibi ben Arapatı gibi açıldım. Bunda tabii ki babamın o muhteşem cümlesinin etkisi büyük. Bununla birlikte bir de artık ben aptal olmadığımı kendime ve başkalarına kanıtlamak istiyordum. Kendime olan güvenimi yeniden kazanmak istiyordum. Bu arada bir parantez açmak istiyorum. Uzun bir parantez olabilir. (gülüyor) Yapabileceğime, başarabileceğime dair ben de ilk ateşi yakan lisedeki tarih öğretmenimdi. Ece Gürkut. O yaktı o ateşi. Babam bir veli toplantısında ona rica etmişti. Ya Pınar'a lütfen sizin dersinizde sınavlara nasıl çalışması gerektiğini öğretir misiniz, anlatır mısınız? O da beni yanına çağırdı bir gün ve nasıl onun dersleriyle çalışacağımı anlattı. Ve ben o günden sonra lisede sınavlarda başarıyı daha sıklıkla yaşamaya başladım. Şimdi bir yandan o o zamana gidiyorum ve aslında sanıyorum bunun daha ötesi var. Şimdi Ece Hoca'nın yaptığı çok çok kıymetliydi benim için. Ama sanıyorum ilk o ateşi o yakmadı. İlk ateşi yakan fen bilgisi öğretmenimiz Cemal Hoca'ydı. Cemal Bal. Zaten Eibol Lisesi'nin efsane öğretmenidir kendisi. Orta 1'deyiz. Çok iyi hatırlıyorum. Orta 1'in son haftası pikniğe gideceğiz. O gün... İlk dersi de Cemal Hoca'nın dersi. Otobüse binmemiz için bizi çağırmalarını bekliyoruz. Beklerken de Cemal Hoca bizimle konuşmaya başladı. İsim vermeden o dönem içimizden birinin onun dersi için nasıl üstün bir çaba gösterdiğini ve bu çabayı kendisinin nasıl takdir ettiğini anlattı. Anlattıkça anlattı. Herkes birbirine bakıyor, şaşkın, merak ediyor. Kim bu acaba diye. Sonra da bana döndü. Ve o arkadaşınız Pınar Kobaş dedi. Allah'ım yerde miyim, gökte miyim bilemediğim o anlardan bir tanesiydi. İlk defa bir öğretmenim gayretimi görmüş ve takdir etmişti beni. Hem de herkesin içinde takdir etmişti. Benim için çok çok kıymetli bir andı. Etkisi uzun soluklu oldu mu? Hayır, <gülüyor> olmadı. Çünkü araya kocaman bir yaz tatili girmişti ve ortaya gele de dersler gittikçe zorlaşmaya başlamıştı en azından benim için. Ama ee, sevgili Ece Gürkut hocamın yaptığı ve Cemal hocamın yaptığı e, bu iki şey benim hafızamda kayıtlı kaldı. E, ve yine üniversiteye dönecek olursam, e, bir, evet bir üniversiteyi ben kazanamamıştım ama o anılardaki ben yapabilirim bilgisi benim ittirici gücüm olmuştu. Sonra üniversitede de yine Erdoğan hoca Erdoğan Koç, benim için kıymetli, değerli hocalardandır. O da her zaman gayretimi gördü, her zaman destekledi beni. Yurt dışına gittiğimde de e, beni desteklemeye, gayretimi desteklemeye devam etti. E, ama tüm bunların ötesinde üniversitede bence benim Arap gibi açılmamda en kıymetli kişi, en önemli desteği veren kişi arkadaşım Bahar'dı. Bir gün dedi ki Pınar, ya ben senin ses tonunu beğeniyorum. O konu tiyatro kulübüne gireceğim. Ya sen de gelsene birlikte katılalım dedi. Tamam dedim korka korka ve tüm sene boyunca onun başının etini yedim ben ayrılıyorum diye. Ama o ne yaptı ne etti bu hikayeyi çok anlatırım her yerde anlatırım. Allah razı olsun ondan hiç vazgeçmedi benden ve beni sene sonunda o sahneye çıkarttı. Hayatımda sadece bir kez bir tiyatro oyunuyla sahneye çıktım. Ve o akşam benim hayatım değişti. Çünkü çok büyük bir korkuya rağmen ben o akşam o sahneye çıktım. Korkuma kafa tuttum. Ve eğer çabalarsam, emek verirsem gerçekten hayallerimi gerçekleştirdiğimi gördüm o gece. Ve hayatım tamamıyla değişti. Yıllar önce bir sandığa kaldırdığım hayallerim yeniden ortaya çıktı. Ve ben çabalamaya ama hep çabalamaya devam ettim. Ben tanıyı aldığımda 20'li yaşların sonlarındaydım. Yüksek lisansımı bitirmiş, çalışmaya başlamıştım. Yani hayallerimi yaşıyordum zaten ve tanıyı sadece kafam netleşsin diye gidip almıştım. Şimdi bunu da söylüyorum. Neden söylüyorum? Dikkat eksikliği, hiperaktifte bozukluğu olanların üniversite bitirme oranları düşüktür. Bense hem üniversite hem yüksek lisansı tamamlayabilmiştim. Bunun da sebeplerine baktığım zaman ne oldu da ben bunu başarabildim Tüm bu yaşadığım sıkıntılara rağmen diye ben kurban rolüne hiç girmedim. Hayallerimden vazgeçmedim. Çok çaba sarf ettim. Kendi öğrenme şeklimi keşfettim. Benim okuyamayacağımı düşünen ve bana aptal olduğumu hissettiren de bir grup insan vardı. Onlara olan öfkem de benim ayrıca ittirici de Tüm bunlar bir araya gelince... Ben hem üniversite hem de yüksek lisansı tamamlayabildim. Ee, Hikayemin tamamını merak ediyorsanız e, pinerkobas.com sitesine girip oradan okuyabilirsiniz. Ya da e, 2019 senesiydi sanıyorum. 2019 sonbaharı. E, bir Deprin'in Kendini Sevme Yolculuğu adlı bir TEDx konuşmam var. Onu izleyebilirsiniz. Eğer vakit bulursanız, merak ediyorsanız hikayenin devamını, detaylarını. Bitirmeden önce Bu bölümü aslında daha kısa olmasını düşünüyordum bu bölümün. Genelde bölümleri kısa tutmayı düşünüyorum. Fakat bu düşündüğümden daha uzun oldu ama bitirmeden önce bir sonraki seansla ilgili de bir spoiler vermek istiyorum. Paralel bir evrende ben kendi çocukluğumun danışmanı olsaydım, Pınar'ın tüm bu hikayesini dinledikten sonra ona ve ailesine nasıl destek olurdum onu anlatacağım sizlere. Bir sonraki bölümde buluşmak dileğiyle.